0: Willkommen im Hackpot Club, dem Podcast von Darius Ansari und Carsten Akten, der euch mit immer neuen Gästen von spannenden Themen rund um IT-Sicherheit berichtet. Ja, hallo, Darius.
1: Hey, Carsten.
0: Herzlich willkommen hier im Haus bei IT und Netz. Herzlich willkommen an alle Zuhörer unseres Podcasts Hackpot Club. Ja, wir starten heute die Folge 16. Und äh, erstmalig, muss ich sagen, äh, sitzen Darius und ich zusammen an einem Tisch und sprechen auch in einem Mikro, äh, für alle, äh, die zuhören, wir sind geimpft, getestet, wir sind 3G, äh, uns geht's gut, äh, wir passen auch immer auf uns auf, wir halten Abstand, äh, wir gehen ja mit dem immer noch äh, anhaltenden Pandemie äh, entsprechend bewusst um.
1: Oder, ja. Darius? Also, ich muss erstmal mal sagen, ich habe lange auf den Tag gewartet, dass wir diesen Podcast äh, mal an einem Tisch aufnehmen können. Ähm, finde ich super. Also ich sollte, ich finde, das sollten wir mal zu, äh, zur Gewohnheit werden lassen. Und vor allem, wenn wir dann Gäste treffen und die zu uns in den Podcast einladen, glaube ich, hat das nochmal eine andere Qualität, wenn man dann auch einfach wirklich zusammensitzt auf einem Sofa, wo mit einer Tasse Kaffee oder einem Bierchen oder einer Zigarre oder einem Weinchen irgendwie dann auch irgendwie gut miteinander gesprochen wird. Ich glaube, das ist echt nochmal eine, äh, ein deutlicher Qualitätsbooster. Also hoffentlich ist das jetzt heute hier der Start für viele weitere Podcast-Folgen äh, in Präsenz.
0: In Präsenz, ja. Ich, äh, was ich so spüre bei den Menschen, mit denen ich so zu tun habe, alle freuen sich eigentlich darauf, dass man sich doch mal wieder äh, ja, in Natura gegenüber sitzt oder steht, miteinander sprechen kann, sich austauschen kann. Ähm, was die Pandemie uns besorgt hat, den Fortschritt in der Digitalisierung, dann auch damit äh, einhergehend äh, die, die virtuelle Begegnung, äh, wird immer noch positiv bewertet, aber höher bewertet wird doch der persönliche Austausch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das Thema, jetzt sage ich mal Teams, Zoom und Co. uns vielen ähm, das Leben erleichtert, auch immer noch und auch, glaube ich, in Zukunft weiter erleichtern wird, dass wir da nie so schnell reingewachsen wären äh, ohne diese Pandemie. Also an der Stelle mal ein, ein Dankeschön an den kleinen Coronavirus. Äh, natürlich nur ein Witz. Ähm, auf der anderen Seite habe ich schon auch die Schnauze voll von Teams Meetings. Also ich, wie du auch, wir sind, glaube ich, sehr äh, aktive Leute, die gerne auch einfach dann vis-à-vis äh, -vis mit Menschen zusammen irgendwie im Restaurant sitzen und am stetig auf einer Veranstaltung irgendwie auch mal irgendwie eine Hand schütteln. Äh, und die Gespräche haben dann mal eine andere Qualität. Deswegen war ich auch vor, boah, lass mich nicht lügen, das muss Ende September, ja, Ende September war es, nach meinem, nach meinem Geburtstag irgendwann, äh, war ich eingeladen auf ein Sommerfest von einem Partner in Berlin. So Und dieser, dieser Termin stand natürlich schon so ein bisschen länger fest. Und ich habe mich da richtig drauf gefreut und habe an, an diesem Freude spüren gemerkt, wie sehr einem das dann doch gefehlt hat, jetzt anderthalb Jahre irgendwie auf sowas verzichten zu müssen. Und ich habe mir, hab mir das so ein bisschen aus, ausgearbeitet. Normalerweise früher, vor der Pandemie, wäre man halt wieder hingefahren. Wahrscheinlich irgendwie mit dem Zug oder mit dem Auto oder mit dem Flieger. Das wäre auf jeden Fall irgendwo so eine leicht, vielleicht auch gestresste Reise gewesen. Ähm, aber in dem Fall habe ich mir gesagt, nee, nee, du übernachtest schön, du fährst da früh hin, dann kannst du dir noch ein bisschen Zeit nehmen, das Wetter soll gut sein. Dann gehst du halt noch ein bisschen spazieren, guckst dir Berlin an, äh, triffst noch den einen oder anderen, den du halt vielleicht auch lange nicht mehr gesehen hast. Dann gehst du abends schön auf das Sommerfest, lässt dich mal gehen, trinkst ein bisschen was, pennst dann schön aus und fährst dann ganz entspannt zurück ins Wochenende nach Köln. So. Ähm, und das war es auch, Es war auch genauso. so. Ähm, es hat alles funktioniert, bis auf, dass ich dann am äh, Sonntag äh, bei mir zu Hause äh, wach wurde, wie immer routinemäßig irgendwie auf mein Handy gucke und meine Corona-Warn-App mir eine, ein kleines äh, so eine, so ein Ausrufezeichen zeigt quasi im geschlossenen Zustand Okay. und äh, ich das dann öffne, weil ich das vorher nicht gesehen habe und äh, blutrot, alles in rot, also kräftige Warnsignalfarben, die mir gesagt haben, sie hatten Kontakt mit jenem, jemandem, der nachweislich mit dem Coronavirus infiziert war, ähm, begeben sie sich umgehend nach Hause so. und mehr stand da nicht. Und das ist natürlich erstmal für so einen Sonntag, wo man eigentlich dann ganz gemütlich mit der Familie frühstücken will, die schlech eine schlechte Nachricht gewesen. Und äh, am Ende des Tages war aber alles gut. Ich habe mich getestet und ich bin ja auch geimpft. Und deswegen äh, war ich jetzt nicht so besorgt um mich und meine Frau, die auch getestet und geimpft ist. Ähm, aber um die Kinder natürlich so ein bisschen. Äh, und da hat sich dieser Bumerang, ne, diese Vorfreude auf die Veranstaltung und dieses gefühlte, Inzidenzen sind niedrig und man kann wieder und man darf wieder. Äh, der Bumerang kam dann irgendwie wieder zurück und hat einen wieder auf, die, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und einem nochmal gezeigt, dass das ja noch nicht vorbei ist, leider.
0: Ja, mir ja, äh, schießen gerade tausend Fragen durch den Kopf, aber die eine, äh, die glaube ich sehr präsent ist, ist natürlich, äh, also deine, deine Corona-App hat angeschlagen und auch das halte ich ja für einen großen Fortschritt der Digitalisierung, dass das möglich ist.
1: Ja, also offensichtlich, das war an einem Freitagabend diese Veranstaltung, offensichtlich war halt am Freitag eine Person auf dieser Veranstaltung, die dann halt am Samstag einen positiven Testbefund gehabt hat. Und diesen hat sie halt dann auch der Corona-App mitgeteilt. Und alle, die dann da in der Umgebung waren, in, in unmittelbarer Nähe, und das war auch relativ eng, äh, haben dann diese Meldung bekommen. Ich habe natürlich den Veranstalter kontaktiert und gefragt, ob er diese Meldung auch bekommen hat oder ob er weiß, dass andere diese auch bekommen haben. Und ja, äh, 80 Prozent der Menschen, die auf dieser Veranstaltung waren, hatten das. So. Es gab aber keinen positiven weiteren Fall ähm, von den Gästen, die diese Warnung bekommen haben. Das heißt, wer weiß, ob das vielleicht ein False Positive war und äh, irgendwo die App vielleicht doch gesponnen hat. Ähm, wir wissen auch gar nicht, wer da irgendwo positiv getestet wurde. Wir haben dann auch nicht, ich habe dann ehrlich gesagt auch nicht mehr weiter nachgeforscht, weil ich war dann froh, dass ich dann irgendwie nach der ja irgendwo äh, beschriebenen Inkubationszeit immer noch negativ war und äh, habe mich natürlich für den Zeitraum sehr zurückgehalten mit allem. Ähm, aber ja, dann hat man, ist man noch mal so ein bisschen geerdet worden von der ganzen Sache. Äh, und ähm, hat dann aber ja auch nochmal irgendwie so ein bisschen Revue passieren lassen. Das wollen wir ja heute auch. Also die Folge heißt ja der Blick zurück nach vorne.
0: Richtig. Und gestartet sind wir ja im September äh, vergangenen Jahres. Ich weiß gar nicht mehr genau, zu welchem Zeitpunkt. Wir haben uns sehr viel unterhalten zu Beginn der Pandemie. Ähm, ja, gerade zum Thema IT Awareness. Das war immer so unser Hauptthema, einen mhm. Blick zu haben, auf das, was jetzt passiert in der Fluchtphase ins Homeoffice und Awareness war dort, glaube ich, unser Fokus und wir beide haben dann gesagt, wir hätten eigentlich mal beide Lust, einen Podcast zu machen. Ich glaube, du, du hast das angetriggert und hast gesagt, ich hätte mal Lust, aber irgendwie so alleine weiß ich nicht und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da auch Bock drauf äh, lass uns das doch gemeinsam machen. Und äh, ja, unser, unser erster Podcast ging ja natürlich darum, dass wir uns einfach mal vorstellen, unsere Unternehmen vorstellen, uns persönlich vorstellen und über IT-Awareness sprechen.
1: Genau. Also im Prinzip die lose Idee, einen Podcast für Systemhäuser oder Interessierte äh, aus dem Bereich IT, IT-Sicherheit zu machen und irgendwie wertvollen Input zu liefern, um vielleicht auch äh, Ideen, Impulse äh, zu geben, aus denen man dann was machen kann. Und äh, da muss man schon sagen, wenn man jetzt mal so zurückguckt, anderthalb Jahre nach Geburt unseres Hackpot-Clubs, äh, haben wir jetzt 15 Folgen gemacht. Das ist eine Folge pro Monat, kann man ungefähr sagen. Ne? Haben da ganz, ganz spannende Gäste dabei gehabt. Und äh, ich hoffe, vielleicht kann man ja auch mal die Hörer um Feedback bitten, irgendwie auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, äh, dass das gut ankommt und dass man da was rausgeholt hat.
0: Ja, das fände ich auch toll, wenn wir Feedback bekommen. Äh, gerne auch in Kommentaren, auch äh, gerne auch Themen, die man sich wünscht. Äh, wir beide, Darius und ich, sind ziemlich gut vernetzt. Wir kennen wirklich sehr viele Systemhauschefs, Hersteller, ähm, IT-Security-Experten. Also, glaube ich, kann man rückblickend sagen, auch ein paar haben wir ja kennengelernt. Wir haben äh, ja im zweiten Podcast gleich, auch Martin Wundram vorstellen können, der ein anerkannter IT-Forensiker ist und äh, uns dann auch in dem Podcast so ein bisschen erklärt hat, okay, wie geht denn ein IT-Forensiker vor, wenn der böse Fall eingetreten ist, das heißt, wenn das Netzwerk, der Server, die Infrastruktur gehackt wurde.
1: Ja. Also ich fand also jetzt mal insgesamt natürlich ist äh, ein Martin Wundram immer ein super spannender Gast, aber jeder der ja da gewesen ist ist ja ausgewiesener, sagen wir absolut Experte auf, in seinem Fachgebiet ähm, und das hat das hat äh, absolut Spaß gemacht und äh, man hat man hat also ich habe immer äh, sehr mit dem Ohr quasi am Lautsprecher gehangen das musste ja dann der Lautsprecher sein in dem in dem Fall äh, und habe das aufgesogen und auch für mich äh, die ein oder andere Idee aus den Themen entwickelt. Ne? Also man muss ja man muss ja immer gucken, dass man, äh, ich sag mal den, den dritten Schritt plant, bevor man den zweiten gemacht hat ähm, und so ein bisschen vorausschauend einfach äh, vielleicht das ein oder andere schon kommen sieht, ähm, auf dass man dann die entsprechende Antwort und Lösung parat hat. Und äh, das ist ja dann auch unser Job, ne? also deiner und meiner als quasi äh, Lenker äh, von Unternehmen, die ja auch, ich sag mal zum zum Ziel haben, innovativ zu sein ne, und äh, Probleme zu lösen ähm, auf sehr effektive Art und Weise. Und da haben mir die Gäste definitiv beigeholfen. Also für mich hat unser Podcast schon mal das ausgewirkt, was ich mir vorgestellt habe.
0: Ja, äh, für mich definitiv auch. Äh, interessant ist ja, dass wir viele Experten da hatten, aber immer unterschiedliche Themen. Ja. Also wir hatten auch ein aktuelles Thema, also zum damaligen Zeitpunkt im September vergangenen Jahres. Da hatten wir ja den Hackerangriff auf die Uniklinik Düsseldorf. Hm. Und da durften wir Manfred Hausmann, der mein Geschäftsführerkollege hier im Haus bei der IT und NET ist und der sich ja explizit auch mit IT-Forensik der Unternehmen auditiert, der im Bereich Pentesting Pen ein Experte ist und der, der in Gesprächen bei den Kunden dann immer schaut, wo ist die Wunde und äh, wo müssen wir Maßnahmen ergreifen, äh, um einfach das Netzwerk sicher zu machen. Das war auch ein spannender Podcast.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm und für mich hat sich schon so im September ähm, relativ klar gezeigt, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich damit alleine gewesen bin, aber im März, als das Ganze so losging und zu so die ersten großen Einschränkungen kam, beziehungsweise davon gesprochen wurde, habe ich Angst gehabt. Also ich habe mir Sorgen gemacht um das Unternehmen, um die Gesundheit äh, meiner Familie, meiner Freunde und so und dann hat man natürlich auch irgendwelche, also ich habe zumindest auf jeden Fall Notfallpläne geschmiedet. Ne? Was passiert denn jetzt, wenn ich bis Jahresende keinen einzigen Euro Neuumsatz generiere und dann auch noch irgendwie 50 Prozent der Kunden kündigen, die wir am Start haben. Was passiert dann? Also wie lange halte ich das jetzt hier durch, ohne irgendwelche Staatshilfen zu beantragen zum Beispiel? Aber im September war dann klar, dass diese Pandemie offensichtlich ähm, ein Booster sein kann. Also bei uns war es dann am Ende genau umgekehrt. Also wir haben deutlich mehr draufgepackt als im Jahr davor, was schon ein Rekordjahr war und das halt auch vor allem deswegen, weil Angriffe stattgefunden haben, die in der Qualität und in der Kürze so hintereinander mit dieser gewissen Prominenz, also in dieser Größenordnung, Uniklinik oder später auch dann, da kommen wir ja nochmal drauf, Hafnium, Kaseya und Co., für mich gefühlt nochmal eine neue Qualität bekommen haben. Wir sprachen halt nicht mehr nur noch von diesem Verschlüsselungstrojaner, der über die Mail kommt und, ich sag mal, die Arztpraxis irgendwie äh, befallen hat, sondern auf einmal gab es globale Hackerangriffe oder Angriffe auf Krankenhäuser nochmal. Also das ist ja nicht der erste gewesen auf so ein Krankenhaus, aber wo Operationen verschieben wurden. Und hier ist ja dann auch jemand gestorben. Also eine Frau, die ja nicht operiert werden konnte und verlegt werden musste in ein anderes Krankenhaus, ist auf dem Weg dann ja auch ums Leben gekommen. Ähm, also wirklich dramatisch. So, und, äh, das, war dann, äh, das war dann noch mal so ein Wachrüttler, ne? dass man da noch mal irgendwie gucken muss, wie man da jetzt auch weiter macht und was man da noch irgendwie machen kann, damit man da den Leuten dabei hilft, nicht in solche Situationen zu kommen. Und Dann ist das Thema Awareness natürlich noch mal ein wichtiger Schlüssel gewesen.
0: Ja, ja, definitiv. Das äh, war in der Tat ein Hackerangriff, in dem äh, das ein Menschenleben gekostet hat. Und ja, wenn man Krankenhäuser angreift und die lahmlegt, dann, äh, ja, kann man noch froh sein, dass es wirklich nur eins war. Denn äh, man stelle sich vor, im OP, mitten in der Operation, geht's Licht im, im OP-Saal aus. Äh, ja, da, da kann ja noch viel mehr passieren. Ich äh, weiß gar nicht, ob das ob Hacker da sensibel sind.
1: In dem Fall, glaube ich, haben ja dann die Hacker sich gemeldet und gesagt, wir wollten gar nicht die Klinik angreifen, sondern wir dachten, das ist die Universität, Bibliothek ja. oder die Universität. Ne? Ja, Gut, ja. das kann man natürlich dann immer noch behaupten, aber am Ende ist der Fakt, dass halt die Klinik das ja. Problem hatte und
0: wir haben in der ersten Folge, glaube ich, auch ein bisschen über die äh, ja, damals noch sichtbaren Konsequenzen der Wirtschaft äh, in der Pandemie gesprochen. Also ich kann mich erinnern, dass äh, ich, glaube ich, ein bisschen darüber berichtet habe, dass ich persönlich sehr viele Gespräche mit Unternehmensinhabern, äh, Führungskräften unserer Kunden geführt habe, die ja in unterschiedlichen Branchen äh, tätig sind. Also wir hatten Logistik, wir hatten Krankenhäuser, äh, wir hatten Finanzdienstleister und, und alle waren ja nicht vom Start der, des Lockdowns äh, direkt wirtschaftlich betroffen. Ja, alle mussten natürlich ganz schnell irgendwie äh, Homeoffice-Möglichkeiten schaffen, ähm, aber äh, für viele ging das Geschäft gut weiter. Es ist sogar angestiegen. Für manche hat es abrupt geendet. Also wir hatten das Beispiel, Automobilzulieferer äh, an einem Tag 600 Aufträge stornieren, weil äh, ja, die äh, Automobilhersteller, glaube ich, die Bänder stillgelegt haben, also die Produktion stillgelegt haben. Und äh, wir hatten diese Diskussion. Mich, mich interessiert jetzt mal, äh, weil du sagst ja, für uns äh, war dann im September schon klar, es geht aufwärts. Wie ist das genau entstanden? Ja, natürlich. Die Risiken wurden jetzt sichtbar für die Unternehmen. Wie ist das bei Networkbox aufgeschlagen? Sind die Partner? von Networkbox äh, auf euch zugekommen, haben und gesagt, hey, wir haben einen Kunden hier, der hat ein Problem, äh, wie können wir das schnell lösen, oder der möchte schnell ins Homeoffice, der braucht jetzt VPN. Äh, wie, wie wie ist das konkret? Und wie seid ihr von der Mannschaftsstärke her damit klargekommen? Das mhm. würde mich mal interessieren, weil mehr Umsatz heißt ja auch mehr Arbeit mhm. und dann äh, ist das mal interessant, äh, ja. um dir zu hören.
1: Also ich glaube erstmal wusste, wusste ja keiner, also weder die, denen es danach schlechter ging, so wirtschaftlich, als auch denen, denen es danach besser ging, wirtschaftlich, dass das so kommen wird. Also erstmal war ja jeder in so einer Schockstarre. Keiner wusste jetzt, in welche Richtung er sich bewegt. Dass dann die Logistikunternehmen deutlich mehr Umsatz gemacht haben, dass dann äh, die Fahrradbranche auf einmal boomt, das war ja nicht vorherzusehen. Ne? Ähm, und auch die IT-Welt sich im Prinzip dann äh, in die positive Richtung entwickelt hat. Ähm, war ja so vielleicht nicht vorherzusehen. Also das, das hätte mich sehr gewundert, wenn dann jemand gesagt hätte, so geil, diese Pandemie, das ist, das ist das größte Geschenk für unser Geschäft, das es jemals gegeben hat. Das glaube ich, hat keiner gesagt. Und es hat sich bei uns im Prinzip so angefangen anzudeuten in den Monaten Juli, August, also klar, wir hatten natürlich ein extrem hohes Aufkommen im Support, was Tickets angeht von Bestandskunden, die dann natürlich unendlich viele VPN-Tunnel gebraucht haben, um dann aus dem Homeoffice äh, in die Zentrale arbeiten zu können. Das war ein Kraftakt. Da, haben wir, da mussten wir rotieren. Da konnten wir auch, ehrlich gesagt, unsere Reaktionszeiten, die wir normalerweise so auf 15 bis maximal 20 Minuten haben, nicht mehr einhalten. Aber das Verständnis dafür war dann auch Gott sei Dank da. Und wir haben natürlich außerhalb der normalen Supportzeiten gearbeitet. Also die Tage waren dann teilweise 14, 15, 16 Stunden lang für doch einen ganz langen Zeitraum. Aber es gab kein Sommerloch. Und als ich gemerkt habe, dass es kein Sommerloch gibt, das ist bei uns eigentlich immer so historisch der August gewesen, wo dann einfach weiter bestellt wurde und weiter bestellt wurde, habe ich halt gemerkt, okay, es dreht sich vor hoffentlich in die Richtung gut für uns wirtschaftlich. Ähm, und ja, natürlich, ähm, Manpower ist ein Problem. Und natürlich hatte man dann auch das Thema, dass halt auch unsere Mitarbeiter von zu Hause aus gearbeitet gear haben. Das war für uns ja auch neu in der Form. Und auch dann den Versand quasi aus dem Homeoffice zu machen, den Support aus dem Homeoffice zu machen. Menschen, die bei uns arbeiten, die noch nicht so lange da sind, dann auch da mit reinzubekommen in diese in diese, in, diese, in diese Mühle, sage ich jetzt mal ein bisschen, Onboarding
0: -Prozesse. ja
1: den Onboarding-Prozess dann auch quasi so dezentral irgendwie gestalten zu können. Das war eine extrem hohe Herausforderung für uns, die auch an der einen oder anderen Stelle also Kraft gekostet hat, wirklich extrem viel Kraft gekostet hat, aber wir haben es halt irgendwo hinbekommen, aber auch, weil wir viel mit unseren Partnern kommuniziert haben und man natürlich dann auch immer ein gegenseitiges Verständnis davon, dafür da einander hat. Der Partner hat vielleicht auch nicht so bestellt, wie er das normalerweise tut oder wie wir das gerne hätten, also diesen Bestellprozess. Dafür haben wir Verständnis gehabt, weil der Kunde natürlich auch eine, eine Sonderposition oder eine Sondersituation hatte. Auf der anderen Seite war halt der Prozess von unserer Seite auch vielleicht nicht so, wie man das äh, normalerweise hat. Ähm, wobei nah dran. Ähm, aber es war Anstrengend, es war äh, kräfteraubend und wir hatten natürlich auch Krankheitsfälle, die man dann auffangen musste. Irgendwie, frag mich nicht wie, haben wir es hinbekommen. Also <lacht> es ist, äh, es ist, es ist halt einfach gut funktioniert. Aber ich glaube, dass das ja fast in jedem IT-Unternehmen der Fall gewesen ist. Also ich kenne kein einziges Unternehmen, das gelitten hat also wirtschaftlich gelitten hat in der in der Pandemiezeit. Wir hatten ja uns auch unterhalten, es war bei euch ja auch erstmal diese diese Schockstarre und man weiß jetzt nicht, in welche Richtung es geht und man fängt an, schon die Formulare für Kurzarbeit auszufüllen und ne, man hat dieses ganze diesen ganzen Prozess da drin. Das zeigt ja auch, dass man sich Sorgen macht. Ne? Aber das geht dann ja irgendwie dann doch irgendwie, ging das dann in die andere Richtung. Ne? Also man ist ja dann Richtung Erfolgsstraße abgebogen. Ähm, wie war das bei euch?
0: Ja, wir haben ja einen anderen Fokus. Insofern sind wir ein bisschen anders aufgestellt. Wir haben, wir bieten ja Managed Services an. Und Managed Services war natürlich stark gefragt und auch stark gefordert. Das ist auch klar, wenn, wenn sich da an der Kunden, am Kundenpunkt etwas ändert. Also die Mitarbeiter sitzen jetzt nicht nur im Büro und arbeiten in ihrer gewohnten Umgebung ohne Veränderung, dann ist das etwas für uns, da haben wir relativ Ruhe. Dann schauen wir auf die Infrastruktur, was verändert sich da? Müssen wir da proaktiv werden? Was ist zu tun beim Kunden vor Ort oder an dem System? Wenn die Mitarbeiter natürlich jetzt das Büro verlassen und von zu Hause arbeiten, ja, dann kriegt man viel mehr Anrufe. Ja, mein Internet funktioniert nicht und du weißt auch, die Problemstellen dann auf dem Wege von dem Homeoffice zum Server, die sind sehr unterschiedlich. Das kann die Strecke sein, das kann die Firewall am, und im Unternehmen sein, das kann die Firewall zu Hause sein. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und da hatten natürlich ein Servicepunkt schon alle Hände voll zu tun. Dann eben auch dann für unsere Service-Mitarbeiter sind das völlig veränderte Herausforderungen. Diese Fragen kommen ja. Ansonsten gar nicht bis selten. Wir haben das Geschäft etwas mehr in diese Richtung, hat sich automatisch mehr in diese Richtung gedreht. Was wir verloren haben oder wo wir ein großes Loch hatten, war das Thema Infrastruktur. Weil natürlich einige Kunden gesagt haben, also eine Investition in einem fünf- oder sechsstelligen Höhe die stellen wir jetzt gerade mal zurück, weil da haben wir jetzt gerade mal ganz andere Probleme. Wir hoffen, ihr als IT-Dienstleister bekommt unsere vielleicht etwas in die Tage gekommene Infrastruktur in den Griff und ihr erhaltet das alles gut, schaut gut drauf, aber neu investieren tun wir jetzt nicht. Also insofern ist unser Projektgeschäft natürlich eingebrochen. Aber wir hatten genug zu tun für die Mitarbeiter, die im Projektgeschäft tätig sind, eben andere Aufgaben zu übernehmen und unsere Kunden dazu unterstützen. Ja, natürlich haben wir alle Register gezogen. Wir haben geschaut, okay, müssen wir Kurzarbeit machen? Müssen wir staatliche Hilfen beantragen und dergleichen? Gott sei Dank, toi, 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 ja, brauchten wir das nicht. Mhm. Ja, also großen Schaden hat das in der betriebswirtschaftlichen Hinsicht nicht verursacht. Ähm, manchmal mache ich mir Gedanken, ob äh, Mitarbeiter nicht genauso wie wir äh, jetzt hier gerade sagen, ja, das ist aber viel schön, dass man mal zusammensitzt äh, und die lange Zeit im Homeoffice, die hat äh, ja im Bereich des Betriebsklimas, was man als Unternehmen ja auch immer bemüht ist, gut zu halten, aber wo natürlich auch alle Mitarbeiter aktiv mitwirken müssen und können, wenn sie denn zusammen sind, das hat nach anfänglicher Euphorie, wie toll es ist, von zu Hause zu arbeiten und wie klasse es funktioniert, mit Teams sich mit Teams zu kommunizieren, das hat sich dann irgendwann doch etwas leider schlecht entwickelt.
1: Ja, bei uns auch. Jetzt fällt mir auch Gerade nur ein, ich habe deine eigentliche Frage eben auch noch nicht ganz beantwortet. Was war jetzt der Trigger für die Kunden bei uns zu bestellen? Vielleicht das nochmal äh, kurz, äh, da habe ich mich so ausgeholt und dann die eigentliche Frage vergessen. Fällt mir gerade auf. Ähm, und die Antwort ist, ich weiß es nicht. Also das ist ja bei uns, dadurch, dass wir das ja über unsere Systemhauspartner machen, die dann ja die Beziehung zum Kunden haben, da sind wir ja nicht mit drin in diesem Vertriebsprozess. Der Kunde bestellt halt ähm, eine Firewall oder eine UTM, weil er sie braucht. Und das Systemhaus weiß, dass er sie braucht. Und oft war natürlich ein Trigger, dass er jetzt äh, dezentral arbeiten muss. Und er braucht halt einfach einen Konzentrator für die VPN-Strecken. Äh, ähm, oft war es natürlich auch die Angst vor dem Hackerangriff, der jetzt nochmal Kosten generiert, die er nicht haben will. On top auf die Kosten, die das Corona-Thema verursacht haben. Ähm, aber so wissen so wirklich Wissen und auch analysiert ähm, haben wir das Ganze jetzt nicht. Ähm, was natürlich bei uns geholfen hat, wir haben kein Projektgeschäft, wir machen ja auch nur Managed Service und dadurch, dass man bei uns die Lösungen ja mieten kann, ähm, sind die Kosten gering und auch dadurch, dass man monatlich wieder aussteigen kann, ist auch die, die Flexibilität gegeben, jederzeit halt auch, wenn man dann doch nochmal in eine Schieflage gerät als, als Firma, einfach sagen zu können, wir lassen es jetzt wieder wir geben das Gerät wieder zurück und stellen das Ganze wieder ein. Das waren alles so, glaube ich, in der Mischung dann Themen, die uns dabei geholfen haben.
0: Also ein wesentliches Wort, hast du gerade eben gesagt, das war der Vertriebsprozess, wo du sagst, ja, der liegt ja nicht bei uns. Also ja doch, der liegt ja schon bei euch, nämlich ihr seid ja, ihr habt Vertriebspartner insofern. Versorgt ihr ja eure Vertriebspartner ja. mit entsprechenden Informationen, ihr sensibilisiert, sensibilisiert sie auch, ihr macht sie auf aktuelle Themen aufmerksam Definitiv. und dann habt ihr ja doch ein gut funktionierendes Vertriebsnetz, würde ich jetzt mal so interpretieren. Ja. Die Systemhäuser, die mit euch zusammenarbeiten, haben einen sehr guten Zugang zu ihren Kunden und die Systemhäuser nutzen dann euer Lösungsangebot.
1: So definitiv. Ja, also oder? insofern
0: genau. hat das ja super gut funktioniert und äh, das funktioniert natürlich äh, immer nur dann, wenn man ich, mit, mit guten, beweglichen, äh, kommunikativen Systemhauspartnern zusammenarbeitet die den Zugang zu Kunden auch pflegen und das war jetzt auch anders, also bei uns musste ja der Vertrieb genauso umstellen, war jetzt eben nicht mehr so, ins Auto hinfahren, dass sie Kaffee trinken mit dem Kunden, nein, äh, versuchen, wie komme ich an den Kunden ran, manche hatten schon die Möglichkeit, äh, digitale Konferenzen durchzuführen, manche nicht, manche waren nicht einmal telefonisch erreichbar, ja. Äh, ja, das, äh, dann hat man auch keinen Zugang zum Kunden. Aber jetzt die zu finden, mit denen ich kommunizieren kann und da auch bei den Kunden nicht nur mit dem Hintergrund, was kann ich dir jetzt verkaufen, sondern vielleicht eher auch mit dem Hintergrund, wie kann ich dir jetzt gerade helfen, Definitiv. die Kontakte, die Verbindung aufzubauen. Ich glaube, das ist so ein Erfolgsfaktor von mittelständischen Systemhäusern, die, die einfach mit einem Kunden auf Augenhöhe zusammenarbeiten.
1: Also perfekt zusammengefasst, hätte ich jetzt gar nicht besser zusammenfassen können, ohne Witz. Ähm, definitiv. Also das zeichnet auch wirklich alle unsere Systemhauspartner aus. Also a) einmal, was die Kommunikation in unsere Richtung geht, das ist immer sehr miteinander oder auf, mit, auf das Miteinander irgendwie äh, getrimmt. Und genau so erleben wir die dann auch in der Kommunikation mit ihren Kunden. Also es ist eher, wie können wir euch helfen, damit ihr besser, effektiver und dann auch sicherer arbeiten könnt und nicht dieser Wadenbeißer Vertrieb, der nur auf Angstmacherei irgendwo basiert, sondern ähm, das war gerade in der Pandemie, äh, zum Start der Pandemie, ähm, ein, der wesentliche Faktor. Ja. So, äh, dass dann die Dinge natürlich irgendwo auch ein bisschen was kosten, ähm, ist dann ja auch klar. Ne? Und deswegen ist dann alles gut gelaufen am Ende des Tages ne, ja. für uns. Ähm, definitiv. Aber jetzt habe ich auch eine Frage. Mir fällt <lacht> mir spontan ein. Wenn du jetzt mal, um vielleicht diesen, diesen Blick zurück, abschließen zu können. Jetzt anderthalb Jahre nach Pandemie. Die fünf Dinge, die du quasi als Positives aus dieser Pandemie ziehst, kriegst du da fünf zusammen? Ich kann
0: sie mal versuchen. Ja. <lacht> ähm, also auch wenn wir sehr gerne ja persönlich so eng zusammensetzen, so wie jetzt hier, muss ich sagen, ist ein positiver Punkt schon, dass man die Möglichkeit hat, mit Partnern, die weiter entfernt sind, eine gute virtuelle Kommunikation gestalten kann. Dass man schnell Teams, also ich meine jetzt nicht das Tool-Team, sondern Projektteams beispielsweise, zusammenholen kann in einer Konferenz. Man kann ein Problem ganz schnell besprechen, lösen, auch mit Kunden gemeinsam. Äh, mal eben schnell in, in einer Projektphase sozusagen. komm, lass mal schnell zusammensetzen, gibt drei, vier Fragen oder es gibt drei, vier Veränderungen. Wie gehen wir damit um? Schnell zusammenfinden, gut kommunizieren, schnelle Entscheidungen treffen. Da muss ich sagen, hat die Pandemie uns schon, äh, schon dabei geholfen, diese digitalen Möglichkeiten, die wir ja vorher auch hatten, ja. dann jetzt auch wirklich effizient zu nutzen. Also auch heute würde ich noch sagen, ja, ich würde mir schon sehr wohl überlegen, ob ich jetzt nach München fahre mit dem Auto oder ob ich den Kunden, der in München sitzt, ich da vielleicht doch lieber per Teams mal eben anwähle und mit ihm ein Face-to-Face-Gespräch führe und ob das nicht genauso oder sogar effizienter ist. Ähm, da kommen wir gleich äh, so der zweite Vorteil der Pandemie. Ich glaube, äh, ja, es wird heute sehr viel über Klimawandel diskutiert. Ähm, auch wenn die äh, Luftfahrtindustrie, sage ich mal, sicherlich ganz große Schäden hatte und ich manchmal Zweifel habe, ob die wieder auf das Niveau kommen wie vor der Pandemie. Ich es den wünschen. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, äh, hat das schon ein bisschen äh, uns unterstützt, das Klima zu verbessern. Also äh, wenn ich allein an die, die Staus denke, äh, auch äh, Autostaus, die wir hier in Düsseldorf haben, wenn ich von Mönchengladbach nach Düsseldorf fahre, ich hatte immer einen Stau von äh, gefühlt zwischen fünf und zehn Kilometern. Das gibt es jetzt heute gar nicht mehr. Es hat sich ja da nichts dran geändert. Also die Straßen sind die gleichen, die Nadelöhre sind die gleichen, also anscheinend.
1: Also äh, diesen zweiten Punkt setze ich jetzt mal in Klammern, weil ich hatte das, die Frage bezogen auf natürlich unser Geschäftsleben.
0: Auf unser Geschäftsleben, okay.
1: Aber ja, natürlich, also absolut. Ähm,
0: ja, jeder, das ist so wie, wie, wie im richtigen Leben, sage ich mal. Alles, was, was Vorurteile hat, hat auch Nachteile. Ähm, wenn ich sage, ja, ich finde Videokonferenzen, ähm, auch Meetings mit Herstellern oder Meetings von Herstellern, Finde ich gut, dass man die Möglichkeit hat. So ist das ein Vorteil. Auf der anderen Seite, der direkt, das direkte Netzwerken, das, das leidet dann darunter. Aber das da auswählen zu können, glaube ich, das ist schon ein erheblicher Vorteil. Ja. Ähm, ja, also auf unser Geschäft gesehen, ja, wir haben, glaube ich, schon, man merkt eben auch im Geschäft den Antrieb, der Kunden ähm, sich mehr mit den Themen Cloud auseinanderzusetzen. Äh, also wirklich eigene IT zu migrieren, zu transferieren in Cloud-Rechenzentren, die Diskussionen äh, mit Kunden darüber zu führen, das fällt heute teilweise leichter. Also viele Vorbehalte äh, lösen sich gerade auf, weil die Kunden merken, ja, Mensch, wäre ich in der Cloud gewesen, dann hätte dieser Prozess mobiles Arbeiten, Homeoffice viel einfacher funktioniert und das auch alles mit einer höheren Sicherheit. Also ja, ich glaube auch, dass Kunden sehr äh, sensibilisiert wurden, also auch als Vorteil Richtung Security. Äh, man glaubt es zwar nicht, weil wenn man heute dem BSI glauben darf, dann äh, hat es ja 50 Prozent der Unternehmen in den letzten Monaten erwischt, also hatten erfolgreiche, aus Sicht der Hacker, erfolgreiche Angriffe und man glaubt dann manchmal, ja, sind die Unternehmen denn immer noch nicht schlau? Ich glaube, ja, die Hacker sind schlauer geworden, auch die nutzen natürlich Unwissenheit aus, nutzen, nutzen aus, dass vielleicht in den IT-Sicherheitskonzepten der Kunden eine Komponente noch nicht so richtig durchgegriffen hat, nämlich die der Awareness, die ist so top wichtig. Also, das würde ich so als dritten sagen, dass ja, der, der Transfer Richtung Cloud, der ist, hat sich beschleunigt, dass Kunden das möchten. Also du wolltest fünf Punkte haben. Vielleicht fahren wir später noch mal einer also so. Ich kann ja vielleicht noch mal einen. <lacht> Gerne, ja,
1: ergänze. ergänzen. Ich glaube, dass wir, dass wir jetzt vorbereitet sind. Ich glaube, ich habe leider die Befürchtung, dass das vielleicht nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir noch mal in so eine Situation kommen. Und jetzt hat man sowas schon mal erlebt. Das ist im Prinzip wie mit dem Erdbeben. Also das erste Erdbeben, was man jemals irgendwie festgestellt hat, hat halt erstmal alle Häuser zu Staub vernichtet. Und dann hat man überlegt, okay, Mann, wenn das nochmal passiert, vielleicht bauen wir die Häuser anders, sodass die so ein Erdbeben auch verkraften können, ohne dass dann die ganze Welt wieder zusammenbricht. Und ich glaube, so ein Stück weit, und da spielt das natürlich mit der Cloud jetzt sehr gut rein, ist das so. Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass halt zu jedem Zeitpunkt alle wieder nach Hause müssen. Also das ist jetzt dann halt keine Überraschung mehr. Und es gibt dann auch nicht mehr diesen Lerneffekt, den wir alle gehabt haben, wie das jetzt und so. Das haben dann alle ja schon mal gemacht dann im Prinzip ja nichts Neues mehr. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Ähm, und damit verbunden auch die Möglichkeiten ähm, und das spielt so ein bisschen in deinen ersten Punkt rein, ähm, dezentral auch Dienstleistungen erbringen zu können. So, mit allen Vorteilen und aber auch Nachteilen, die das dann hat natürlich. Aber jetzt mal Vorteile wir sparen ja auch Geld, weil wir unter Umständen Bürofläche sparen können, was mir eben erzählt, ihr habt ein bisschen was abgemietet zum Beispiel. Ne? Viele haben ja jetzt im Prinzip aus dieser Pandemie heraus ja auch ähm, den Vorteil erkannt, dass durchaus Mitarbeiter lieber zu Hause arbeiten und vielleicht auch von zu Hause aus sogar noch besser arbeiten, als sie das vom Büro aus ähm, getan haben. Äh, Fachkräftemangel, um da vielleicht mal eine Brücke zu bauen zu dem Thema, was wir gleich nochmal besprechen wollen. Ähm, der Carsten Vossel, den hatten wir bei uns mal zu Gast ähm, mit seinem mit System seinem Systemhaus, hat ja auch das Thema Fachkräftemangel. Der ist jetzt quasi durch dieses ganze Thema Corona-Pandemie und dezentrales Arbeiten ähm, und dem Feststellen, dass das funktioniert, dazu übergegangen, Menschen einzustellen, die gar nicht mehr in Berlin sitzen, sondern die sitzen in Düsseldorf, die sitzen in Hamburg. Ne, das geht jetzt auf einmal. Vorher hatte man diesen Vorbehalt, geht das überhaupt? Mhm. Jetzt weiß man, dass es geht. Und jetzt macht man es auch. Und das ist, glaube ich, nochmal ein großer Vorteil. Also das wären meine vier und fünf zum Auffüllen. Okay.
0: <lacht> ja, schön. Prima. Ja, zu unseren Netzwerken gehören ja auch Hersteller. Ihr seid ja auch Hersteller eigentlich. Ja. Und, und natürlich auch Dienstleister eurer Kunden. Also ja. eure Kunden verlagern ja ihre Services zu euch. Und wir haben aber auch andere Hersteller mit dazu in den Podcast reinnehmen können, so jetzt zum Beispiel den, den Rüdiger Trost.
1: Ja, das war natürlich großartig von dir, Carsten. <lacht> da bin ich dir auch sehr dankbar für, dass du den Rüdiger eingeladen hast, weil was unsere Partner vielleicht wissen, aber die Zuhörer, die noch keine Partner bei uns sind, dann vielleicht nicht. Nach diesem Podcast, wo ich Rüdiger zum ersten Mal kennengelernt habe, ist eine sehr fruchtbare Geschäftsbeziehung entstanden zwischen der Firma Network Box und äh, f -Secure. Und zwar nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit. Ähm, das heißt, äh, mittlerweile ähm, arbeiten, glaube ich, alle Standorte äh, mit, mit F-Secure zusammen. Und ähm, ich würde mal, wenn man sich die Zahlen anguckt, sagen, dass das ganz gut läuft. Also danke nochmal.
0: Ja, super. <lacht> ja, sehr gerne. Das ergibt sich halt aus Netzwerken. So ist das, ja? Ja. Ganz genau. Ja, und ich glaube, die Überschrift von Rüdiger, die war die menschliche Firewall. Das finde ich immer ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob er es von mir hat oder wie das, mein Spruch, ob wir den als Titel für, für den Podcast genommen haben. Weil ich sage ja auch immer, die beste Firewall ist der Mitarbeiter selber ja. oder der IT-Benutzer selbst, um da wieder die Brücke zu schlagen zur IT-Awareness. Denn überall, wo ich nicht draufklicke, äh, habe ich nicht das Risiko, in irgendeine Falle zu tappen und mir irgendeinen Schnartcode auf mein System zu laden. Ja, äh, ja. also interessante Diskussion und äh, wir hatten dann ja den äh, Ah, wir haben auch Kunden dabei gehabt im
1: Podcast. Ja, den Chris Kernt hat zum Beispiel von der ZDG. Genau,
0: ja. Wir haben eigentlich die ganze Kette durch. Ne? Wir hatten Kunden, wir hatten Hersteller, äh, wir selbst als Systemhaus. Wir hatten auch äh, jemand aus der Systemhaus-Kooperation, den Vorstand von der Synaxon.
1: Ja, mit äh, einem Auto, ein Autorin, ja, ja. die ja dann, äh, das, da frage ich mich immer noch, was das für ein Zufall ist, dass man quasi am Tag der Pandemie ein Buch veröffentlicht, das heißt von Null auf Homeoffice. Ja, krass. Ne? das ist ja unfassbar. <lacht> ähm, ja, wir hatten aus der Versicherungsbranche, hatten wir den Holger Hegemann, wir hatten den Sascha Kessel dabei, auch total spannende Themen, die sich ja auch, also wo sich das Thema Versicherung ja gerade in Bezug der Pandemie auch nochmal auf ein neues Level äh, gehoben hat, auch dann auch aufgrund der ja, äh, gestiegenen Anzahl an, an Sicherheitsvorfällen, die natürlich für eine Versicherung ja nicht so gut sind, weil sie das ja dann auch bezahlen müssen. Das heißt, für das Geschäftsmodell Cyberpolice äh, entwickelt sich für die Versicherung selbst ähm, oder entwickelte sich in eine schwierige Richtung. Und deswegen sind die Auflagen jetzt sehr, sehr hoch für Unternehmen, die so eine Police beantragen. Ähm, total spannend, also was da so alles passiert ist. Und ja. Zu fast allem hatten wir einen sehr interessanten Gast dabei.
0: Also echte Hacker haben wir auch gehabt. Ne? Also wir hatten, Torsten, äh, wir, wir hatten einen Thorsten Hünke dabei. Und äh, für, für mich ist auch, Entschuldigung, wenn er zuhört und dem jetzt widerspricht, will ich nicht hoffen, Marc Semmler, für mich auch so ein klassischer Hacker-Typ, würde ich sagen, obwohl er arbeitet natürlich sehr stark auch auf der an Standards, auf der, auf der guten Seite erstmal das und an Standards möglich, dass Unternehmen ein sicheres IT-Sicherheitsmanagement aufbauen können. Äh, und äh, Thorsten Höke hat uns natürlich hier auch schon, äh, ja, der hat mal in die Trickkiste gebracht, Gepackt und ganz mal reinschauen lassen, wie Hacker so arbeiten, und das ist schon mordsmäßig interessant und teilweise auch beängstigend, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was da alles möglich ist und zu welchen Mitteln diese Menschen greifen, um wirklich sehr hohen Schaden anzurichten, ob das jetzt irgendwie nur aufgrund von, also, ob die jetzt nur Cyber-Vandalismus betreiben wollen, um jemanden zu ärgern, ich sage jetzt mal auf irgendwo im öffentlichen Bereich oder um Leute zu erpressen, um damit Geld zu verdienen. Es bleibt kriminell und die, die, die Möglichkeiten, die mittlerweile gegeben sind, sind erschreckend hoch. Umso wichtiger, dass wir unseren Job gut machen. Ja,
0: genau. Ja, und dann was, was viele ja noch getrennt betrachten, für mich aber immer fast ein Thema ist, ist zu IT-Sicherheit und Datenschutz, das gehört ganz eng zusammen. Also das gibt, das ist eine sehr große Schnittstelle. Also alleine, wenn wir von technisch-organisatorischen Maßnahmen sprechen, sind die technischen, liegen ja meistens im Security-Bereich, aber äh, auch die organisatorischen, äh, wie Awareness ist eine organisatorische Maßnahme, ja. aber auch eine IT-Sicherheitsrichtlinie, die man im Unternehmen ausrollen sollte. Privates Surfen erlaubt, ja oder nein. Wie darf ich mein Handy benutzen, mein Smartphone? Das sind Sicherheitsrichtlinien, die da eine Rolle spielen. Und interessant war da eben auch mal die Diskussion mit Heiko Gossens, der, mit dem wir ja auch zum Beispiel über, über Clubhouse diskutiert haben. Ne? Ja, ja. Clubhouse hatte ja plötzlich so einen Hype, kam was Neues auf und ich habe gesehen, alle Trainer, Keynote-Speaker, die ich so kenne und ich kenne da viele, die sind auf dieses Ding draufgesprungen und haben sich alle da angemeldet und haben äh, ja wohl gedacht, äh, da ergibt sich jetzt ein ganz neuer Channel. Ich höre da gar nichts mehr von.
1: Nee, ich auch nicht. Äh, tatsächlich höre ich da auch nichts mehr von. Ähm, aber total spannend, auch wie hier, selbst unter Profis die Awareness fehlt. Dann einfach mal zu hinterfragen, hä? Wo kommt das auf einmal her? Wieso kommt das denn auf einmal mit so einer Wucht im Prinzip in dieses, in dieses äh, sichtbare Feld? Ähm, und was steckt dahinter? Was passiert mit meinen Daten? Auf was greift das denn alles zu? Und da hat der, äh, der Heiko äh, uns ja wirklich einen interessanten Einblick gegeben und äh, Abgeraten. Ne? Am Ende des Tages. Ja, natürlich. <lacht> äh, weil es am Ende ja irgendwo auf irgendwelchen chinesischen Servern läuft, auf die irgendwer Zugriff hat. Und man hat auch im Prinzip die kompletten Rechte an dem Inhalt äh, abgegeben an Clubhouse. Und ähm, am Ende des Tages ähm, fühlte es sich an wie irgendwie so ein schlechter Witz. Ja, also der Datenschützer hat gesagt No.
0: No, no, no. Finger weg. <lacht> Ja, super. Also, äh, ah ja, Fördermittel. Fördermittel war auch so ein Thema. Weil ja natürlich in der Pandemie auch die, äh, die Bundesregierung und die Länder natürlich eine Menge tun wollten und auch getan haben, muss man sagen, durch die Bereitstellung von Fördermitteln. Aber auf der anderen Seite, Unternehmer und, und ja, Führungskräfte gesessen und wie gucke ich denn da dran? Wie formuliere ich denn das überhaupt? Und äh, eigentlich darüber sogar eine Beratung notwendig war. Und da hatten wir den äh, Sebastian Krampe ja äh, im, im Podcast und der hat dort, glaube ich, super gut unsere Fragen beantwortet und äh, hat sich auch sehr, sehr äh, positiv als Experte zu dem Thema dargestellt.
1: Ja, also mit dem Sebastian Krampe äh, stehe ich ja nach wie vor in sehr engen Kontakt. Das ist ja auch unser Fördermittelberater, der für uns ähm, dieses Thema vorantreibt und sich darum kümmert. Ich habe jetzt natürlich auch, das war im März diesen Jahres, als wir die Folge mit ihm, glaube ich, veröffentlicht haben. Da hatten wir schon erfolgreich das erste Fördermittelprogramm genehmigt bekommen. Es müsste Go Digital gewesen sein. Und seitdem haben wir uns auch für weitere Förderprogramme beworben mit, mit seiner Hilfe. Und das Besondere ist, also ich muss ja zugeben, ich bin wirklich nicht gut im Dokumente wälzen. Also mir macht das keinen Spaß, Nein. gerade diese, diese Dokumente zu lesen, weil das ist für mich einfach so einschläfernd dass ich gerne mal irgendwelche Textpassagen überspringe und ähm, am Ende es dann nicht so wirklich durchziehe.
0: Für mich war hier viel überzeugender, wenn man das Gespräch war, äh, im Sommer 2020 schon, äh, aber wir haben das spät veröffentlicht, ich weiß gar nicht mehr warum, aber für mich war interessanter Stimmt. das Resümee äh, nicht, äh, dass natürlich das, das Beantragungsverfahren komplex ist und bürokratisch ist, sondern für mich war, äh, doch äh, überzeugender, dass Sebastian uns erklärt hat, dass man eigentlich ähm, ein, äh, eine Strategie haben muss, wenn man diese Fördermittel beantragt. Ja. Also, man muss sehr weitsichtig auf die seine IT-Planungen, seine strategischen Planungen für die Strategie sehr weitsichtig draufschauen. Ja. Da braucht der Kunde eigentlich ja schon den Berater und sagt, okay, was ist denn möglich? Kaufe ich nächstes Jahr noch einen neuen Server oder gehe ich in die Cloud? Gehe ich in die Cloud, kann ich vielleicht ganz andere Fördermittel beantragen? Ist damit einhergehend, dass ich auch ein neues ERP-System einsetzen muss? Muss ich meine Geschäftsprozesse neu modellieren? dann habe ich wieder andere Themen. Und deswegen fand, war für mich jetzt überzeugender, die, der Beratungsansatz und dann begleitend die Fördermittel zu beantragen. Also, also ist ein, ein, nicht, nicht mal kurz einen Antrag stellen genau. und schnell ein bisschen Geld wegschnappen ja, für irgendeine Investition, die ich gerade habe, mhm. sondern wirklich strategisch das als strategisches Mittel einzusetzen und zu sagen, ja, ich habe einen Plan und jetzt gucke ich, wie unterstützt mich äh, die der Bund oder das Land, in dem ich arbeite, durch Fördermittel.
1: Genau. Und das ist ja das, äh, das ist ja das, die super Sache. Also überhaupt, dass er, er auch als, äh, als IT-Experte versteht, ja. worum es da geht. Das heißt, hier wirklich sehr gut beraten kann und mich mit einem zusammensetzt und man einfach mal an die Tafel wirft, was einem so durch den Kopf geht. Also welche Painpunkte hat man so mal im Bereich Digitalisierung? Wie könnte man rein theoretisch im Konjunktiv Prozesse verbessern? Äh, was würde man, hätte man gerne und daraus bastelt er dann mit einem zusammen in einem Workshop eine Roadmap, auf die man dann natürlich maßgeschneidert Förderprogramme sucht und dann dafür den Antrag stellt und das macht er ja von A bis Z, der gute Mann hat im Prinzip Fördermittel as a Service erfunden und das ist eine Sache, die ich mit meinem Unternehmen nicht mehr missen will, ja. also super, wirklich super.
0: Ja, jetzt haben wir einfach mal so zurückgeschaut. Und was, was sind denn jetzt so sind denn jetzt gerade so unsere Herausforderungen? Was, welche siehst denn du?
1: Ja, wir waren ja eben Essen und haben ja schon mal ein bisschen gequatscht und uns ja auch mal so einfach ausgetauscht über Dinge, die jetzt nicht so wirklich in den Podcast gehören. Aber ähm, ich glaube, dass wir beide und auch der Rest der it systemhauswelt welt ein großes gemeinsames Problem haben, und das ist der Fachkräftemangel. Also ich muss auf Holz klopfen. Wir haben bis jetzt immer dann, wenn wir jemanden gebraucht haben, auch jemanden bekommen. Auch dieses Jahr haben wir noch mal ein paar Leute einstellen können. Und ich habe für mich das Umschulungsprogramm der Agentur für Arbeit entdeckt. Das finde ich total interessant. Und zwar für die, die es nicht kennen, es läuft so, dass erwachsene Menschen, die irgendwann erkannt haben, dass das, was sie gerade tun, nicht das ist, was sie auch noch bis zum Rest des Lebens tun wollen, die Möglichkeit bekommen, eine Umschulung zu machen. Viele gehen aus Interesse, aus privatem Interesse oder auch einfach aus dem Grund, dass sie da ihre Zukunft drin sehen, aus welchem Grund nochmal in die Fachinformatik, also in die Umschulung zum Fachinformatiker für Systemintegration. Die Agentur für Arbeit sponsort das, nachdem man ein kleines Assessment Center absolviert hat. Also es kann jetzt nicht einfach jeder irgendwie sagen, ich möchte jetzt Fachinformatiker werden. Das wird dann nochmal so ein bisschen vorqualifiziert, ob man überhaupt dafür geeignet ist. Und wenn man dafür geeignet ist, dann wird man einem... Träger zugewiesen, der dann eine schulische Umschulung mit einem macht. Das sind dann Lehrerausbilder, die in der Theorie den Leuten den Stoff vermitteln. Und während dieser ja verkürzten Ausbildungszeit von 24 Monaten absolvieren diese Menschen drei Praktika a, zwei Monate in einem Betrieb. Und diese Träger weisen dann den Betrieben, uns zum Beispiel, diese, diese Praktikanten dann zu und die haben die Möglichkeit, mal reinzuschnuppern und auch wirklich mal irgendwie mit Hand anzulegen ähm, und viel zu lernen in kurzer Zeit. Ähm, und wir hatten bis jetzt sehr oft sehr gute Leute bei uns, die wir dann auch nach dem dritten Praktikum übernommen haben. Ähm, an der Zahl mittlerweile fünf Mitarbeiter, die aus diesem aus diesem Bereich kommen. Äh, einer von denen äh, ist mittlerweile Leiter des First Level Supports. Also wow. das, sind, das, sind, das sind vor allem Leute, die das so als letzte Chance erkannt haben und das wirklich auch zeigen und daran ziehen und ja, auf auf. Aus,
0: aus ihren äh, Berufen, die sie vorher hatten, eben auch ganz andere Erfahrungen wahrscheinlich mit einbringen, die dann äh, zum Beispiel in so einer Führungsaufgabe
1: ja. vielleicht sehr nützlich sind. Ja, aber das ist ja auch, also ich sag mal, da gibt es jetzt, ich sag mal, Vorleben. Äh, die waren vorher mal Plakatierer, Lieferwagenfahrer, äh, in der Gastronomie, also als Kellner äh, tätig. Aus welchen Gründen auch immer? Der eine hat halt vielleicht. Warum auch, musste halt irgendwie falsch abbiegen und ist dann da hängen geblieben und kam dann auch nicht mehr raus. Ähm, aber irgendwann kommt dann dieser Denkprozess und man sagt sich, nee, so kann es nicht weitergehen. Wenn ich jetzt nicht was Neues mache, dann werde ich nie was Neues machen können. Weil man ist ja schon Mitte 30 oder Anfang 40 teilweise oder Anfang 30, wie auch immer. Ähm, und das ist beeindruckend. Und da ziehe ich echt meinen Hut vor, wenn ich äh, diese Leute bei mir habe und sehe, wie die aufsaugen, wie die dran ziehen, wie die sich diese Informationen holen und wie gut die werden in kurzer Zeit. Ähm,
0: ja, das wird natürlich jetzt äh, um den also Fach, Fachkräftemangel wir sprechen. Also du sprichst ja jetzt mehr äh, auch darüber, ja wie, wie trete ich dem entgegen? Also eine Lösung ist natürlich Ausbildung. Das heißt jemand zur Fachkraft ausbilden. Ja. Das ist ja jetzt erstmal der erste Schritt äh, machen wir im Übrigen auch. Wir haben ja unsere Ausbildungsabteilung, wir haben Auszubildende für äh, Fachinformatik-Systemintegration oder Fachinformatik-Anwendungsentwicklung. Wir arbeiten hier auch sehr stark mit Universitäten zusammen, hier in Düsseldorf mit der EU, mit denen wir in diesem Jahr jetzt drei duale Studenten zu uns an Bord geholt haben. Junge Leute, die zwischen 18 und 21 sind, gerade ihren Schulabschluss, ein Studium beginnen im Bereich Wirtschaftsinformatik und die zwei Tage in der Woche ihr Studium in Düsseldorf machen und drei Tage äh, hier im Unternehmen tätig sind. Und äh, ja, damit versuchen wir eine Lücke zu schließen, aber da müssen wir natürlich schauen, äh, der Horizont, äh, also in dem Fall 24 Monate, bei den jüngeren Leuten wird es dann wahrscheinlich ja dann irgendwie dann Richtung 48 Monate gehen, so lange dauert das Studium. Ähm, das Problem ist aber nach wie vor, fertige, erfahrene äh, Menschen, Menschen zu ja. finden, äh, die an Bord zu holen. Das heißt also, das Problem, was wir haben, ist nach wie vor, wir haben einen Fachkräftemangel. Wir versuchen dagegen anzugehen, indem wir verstärkt ausbilden und äh, ja, die, die Lösung, äh, die lässt auf sich warten. Also äh,
1: naja, die Lösung ist halt, also ich meine, das ist ja jetzt ein, das ist ein, am Ende ein Fakt. Es gibt einfach zu wenig Menschen, die das können, was wir brauchen. Ähm, jetzt haben wir, in, ich sag mal, ich, ich spreche jetzt mal für die Systemauswelt, die wir ja auch ganz gut kennen. Ähm, es ist ja auch unter Umständen ein stressiger Alltag für einen Techniker. Du hast viele verschiedene Kunden, die viele verschiedene Probleme haben. Und jedes Problem ist natürlich erstmal Alarmstufe Rot, Stress. Man muss vielleicht mal irgendwie schnell rausfahren. Dann sitzt man im Auto hin und her und dann kommt man nach Hause und einem qualmt der Kopf. So, und dann kommt der große Konzern um die Ecke und sagt, hätte gerne, dass du bei uns arbeitest. Wir bieten dir einen 9-to-5-Job an. Keine Sorge, es gibt keine Überstunden. Du sitzt hier und machst im Prinzip Dienst nach Vorschrift. Du kriegst vielleicht auch noch ein paar hundert Euro mehr. Die Altersvorsorge ist auch geregelt. Wir haben auch eine Kita im Haus, wenn du mal dein Kind mitbringen willst. Und vielleicht haben wir auch noch einen Physiotherapeuten bei uns und einen Zahnarzt und keine Ahnung, was die dann alles anbieten. Also es ist ja irgendwie attraktiv für jemanden. Und dann hat man natürlich erstmal eine Flucht vom System aus weg. Ich
0: so einen sehr guten Punkt an. Da schreit das nicht auch nach einer Veränderung der Arbeitsstruktur in Systemhäusern?
1: Darauf wollte ich hinaus. Das versuchen wir ja auch dann mit unseren Mitteln. Also, wir haben jetzt nicht die Mittel, um einen Physiotherapeuten oder einen Masseur bei uns irgendwie im Haus zu haben, aber. Es gibt ja viele kleine Annehmlichkeiten, die man schaffen kann für einen Mitarbeiter, um diesen auch an das Unternehmen zu binden. Das sind einmal so Sachen wie, weiß ich nicht, vermögenswirksame Leistungen, weiß ich nicht, ein Fahrradleasing, ein Auto oder so einfache Dinge, ja, aber auch Freiheiten.
0: Sind das nicht so die Klassiker, die sage ich mal ja Mitarbeiter eigentlich schon erwarten
1: ja. von ihrem Unternehmen? Deswegen da glaube ich lockst du keinen mehr äh, hinterm Baum vor und kannst auch nicht so begeistern. Also ich hatte, wir haben das bei uns mal gemacht. Ich habe so ein Firmenfitness-Abo abgeschlossen,
0: Fahrrad, äh, all die Themen, die ja,
1: Lage. ganz genau. So oder jetzt eine Gesundheitskarte, die wir gerade einführen. Da hat dann jeder Mitarbeiter irgendwie im Jahr 600 Euro zur freien Verfügung für Dinge, die die Krankenkasse nicht äh, bezahlt, so Optikerleistungen oder sowas. Aber das sind, wie du sagst, Dinge, die mittlerweile irgendwie erwartet werden. Also, dass du heute irgendwie kostenlos Getränke anbietest, ähm, ist jetzt, das war vor zehn Jahren noch irgendwo in der Unternehmensbeschreibung, wir bieten kostenfreien Kaffee und Getränke an, also wir kümmern uns um die Mitarbeiter, das ist ja heute... Check. Check, check. Genau. Okay. Das
0: ist wirklich äh, langweilig. Ist klar. Also, das heißt aber, und damit haben wir ja die Arbeitswelt im Systemhaus noch nicht verändert. Nein. Damit haben wir ja jetzt nur darüber gesprochen, was können wir Mitarbeitern noch geben. Die, die Frage ist, ob der Mitarbeiter das alles überhaupt haben will, ob er sagt, er naja, ist klar. logisch. Ja. ja logisch, ich ich kriege eine Firmenwahl. Logisch, ich kriege eine Unfallversicherung. Logisch, ich habe mal Zeit zum Kickern. Logisch, ich habe dies und kriege das. Das ist doch, kriege ich überall. Ja. Und, aber das ändert ja auch nicht die, die Arbeitswelt. Nein. Also, der, der, was du gerade eben gesagt hast, der Druck, drei Kunden rufen parallel an und jeder ist gleich wichtig. Da ist das. Und das wo, wo, wo fange ich denn jetzt an? Ne? Genau.
1: Ähm, Work-Life-Balance. Ne?
0: Kann uns, und da denke ich jetzt äh, wahrscheinlich gar nicht so visionär, kann uns. KI und Automatisierung von äh, IT-Prozessen oder IT-Lösungen, also Problemlösungen in der IT, kann die dazu beitragen, dass die Arbeitswelt für einen Systemhaustechniker sich einfach mal verbessert? Dass er sagt, okay, ich habe viele Dinge, die hier so Stress machen, da brauche ich mich gar nicht drum kümmern. Das macht, ich sage mal in Anführungszeichen, der Roboter oder der digitalisierte Prozess.
1: Das ist ja unser Geschäftsmodell. Also das ist ja das Geschäftsmodell der Networkbox, zu sagen, wir übernehmen für euch gerne den Bereich Firewall, UTM, Awareness, Endpoint Security. Ne, da müsst ihr euch dann nicht mehr drum kümmern. So uh, Und das ist sehr aufwendig, sehr komplex, ähm, kostet viel Zeit, verursacht viel Stress. Schreibt uns ein Ticket, ruft uns an, wir kümmern uns, kein Problem. Uh, also auf der Seite ja. Uh, aber ich glaube, was uns so ein bisschen abgeht manchmal ist, dass wir vergessen, dass wir uns in den Mitarbeiter versuchen sollten, hineinzuversetzen. Jeder ist ja unterschiedlich gestrickt. Ne? Und wenn man den Menschen kennt und einfach auch mal ein bisschen individuell auf ihn eingeht ähm, und ihm dabei hilft, dass seine Arbeit ihm Spaß macht und er halt dann auch abends rausgeht und denkt, er war ein guter Tag, auch wenn er stressig war, aber die Firma ist cool. Und meine Chefs sind cool und meine Kollegen sind cool. Ich glaube, das ist etwas, womit man jemanden nochmal bindet. Jemandem einfach das Gefühl geben, zu einem Team zu gehören, aus dem er nicht mehr raus will. Wenn ja, du jetzt mal den Fußballverein nimmst, ja. wenn du es dann mal geschafft hast, bei einem der Topvereine, egal wo, in der Bundesliga zu spielen, ja, dann willst du ja nicht mehr weg. Wenn du ein, ein, jemand bist, der gewisse Wertschätzung erfährt, willst du doch, warum sollst du dann da weg? Wegen 200 Euro mehr oder weniger lebst du nicht besser in der Regel. Ne? aber die, den Respekt zu bekommen, die Wertschätzung zu bekommen für das, was du da tust jeden Tag, ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist und sich natürlich dann auch mit einem Wachstum eines Unternehmens verliert. Logisch, weil es ist schwer, du kannst jetzt ja nicht bei 50 Mitarbeitern mit jedem Mitarbeiter jeden Tag irgendwie Kaffee trinken und ihm fragen, wie geht's dir? Was machst du? Kann ich dir irgendwo helfen? Wie geht's deiner Frau? Wie geht's deinen Kindern? Ach, du hast keinen Kita-Platz. Komm, ich versuche dir mal einen Kita-Platz zu besorgen. Das geht ja nicht. Aber bis zum gewissen Level geht das, glaube ich, schon. Ähm, und das ist wichtig. Ist die
0: Herausforderung da auch mit dem Wachstum des Unternehmens eine, ähm, eine engagierte Führungs- und kompetente Führungs- Schicht mit einzubauen, also neue Führungskräfte äh, zu positionieren im Unternehmen und auch da möglichst nicht nur die fachliche Expertise, sondern auch die Empathie,
1: ja, die
0: Führungskraft mitzubewerten und zu
1: fördern. Super, also so haben wir das jetzt bei uns auch angefangen äh, umzusetzen. Wir haben neue Führungsebenen eingezogen und die Führungsebene hat zur Aufgabe, wesentlich zur Aufgabe, die Mitarbeiter zu entwickeln. Und um einen Mitarbeiter entwickeln zu können, muss der Mitarbeiter, der entwickelt werden soll, ja auch wollen. So. Und der kann ja nur wollen, wenn er Bock hat. so Das, das ist ja irgendwo alles irgendwo so äh, Harmonie ummantelt. Ne? Ja. Ähm, und ihn überhaupt in diesen Zustand dieser dieses, dieses, diese Harmonie zu bringen. Müssen wir natürlich gewisse Dinge tun. Und meistens reicht es einfach schon, wenn man sich versteht, wenn man einfach weiß, er kommt heute halt halb elf, weil er muss halt erstmal sein Kind irgendwie zum Arzt bringen. Und das ist überhaupt gar kein Thema. Er schreibt halt vorher irgendwie in die Gruppe und sagt, ich habe hier gerade das Problem, ich komme später. Und dann, wird, dann muss er gar nicht fragen, kann das jemand für mich auffangen, sondern ihm wird dann angeboten dass das für ihn aufgefangen wird. Er braucht sich keinen Stress zu machen. Und okay. diese Sicherheit zu spüren, permanent, und diese, diese Rückendeckung zu spüren, bis in die letzte Ebene, also bis in die höchste Ebene, bis zur Geschäftsführung, das ist, glaube ich, was, was gut ankommt.
0: Also wir haben ja jetzt für unseren Podcast im Hackpot-Club eigentlich so das Fokusthema, ist ja IT-Sicherheit. Aber wir haben ja da drumherum eigentlich immer wieder ganz guten Blumenstrauß an ja. interessanten Themen und Gesprächspartnern gefunden. Ähm Neben Sicherheit, wir werden sicherlich auch zukünftig wieder Experten zum Thema IT-Sicherheit hier dazu holen. Also wir haben auch schon so ein paar auf dem Zettel, glaube ich, ja. wir beide. Aber ein Thema, wäre ich gespannt, ob das bei unseren Zuhörern gut ankommt. Oder zwei Themen wären ja jetzt eigentlich das Thema IT-Fachkräftemangel und
1: Entwicklung von Führungskräften, oder? Ja, auf jeden Fall. Das sind super spannende Themen. Und ja, warum haben wir so einen Blumenstrauß gebaut? Der hat sich ja mehr oder weniger ergeben. Ne? Immer mit, mit der Frage, wen können wir denn einladen? Und dann hat man gewisse Leute gefragt, die halt irgendwie da im Kontext stehen. Aber auf den Punkt gekommen, du kannst IT-Sicherheit ja nur machen, wenn du Personen und Menschen hast, die es können. Und IT-Sicherheit ist halt nicht nur irgendwie der Endpoint, ne? sondern IT-Sicherheit ist... Alles, von A bis Z sind das ganz, ganz viele verschiedene Bereiche, technologisch und organisatorisch und da gibt es dann wieder verschiedene Bereiche für und dafür braucht es dann wieder Menschen, die das ja umsetzen können und es, für die Umsetzenden gibt es dann wieder diejenigen, der drüber steht und es schaffen muss, dass diese Leute Bock haben, es umzusetzen und dass die Qualität stimmt und so weiter. Also deswegen ähm, entsteht dann immer so ein Riesenblummschloss.
0: Ja, eins gehört zum anderen. Äh, wenn wir gute Dienstleistungen im Thema IT-Sicherheit weiter anbieten wollen, dann müssen wir uns immer auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Da gehört Fachkräftemangel dazu, da gehört Automatisierung, KI mit, gehört mit dazu. Ja. Äh, wenn wir weiter wachsen, gehört mit dazu, wie entwickeln wir Führungskräfte. Also äh, ich bin wirklich super gespannt auf die äh, nächsten Podcasts, die wir so vorhaben. Uh, für heute würde ich sagen, uh, haben wir wieder eine ganze Menge uh, Themen hier auch platziert. Die Rückschau uh, war, finde ich, sehr interessant, aber auch die aktuellen Themen, uh, die wir ansteuern werden. Uh, ich sage erstmal an dich Danke, Dario. Das ist schön, dass du hier bei mir warst zu Besuch. Ich komme dann demnächst nach Köln. Ja. Ja. Gerne. Und wir führen dieses Gespräch in Köln vielleicht dann auch mit dem Gesprächspartner bei dir im Haus, wenn das passt.
1: wohnt derjenige, den du da im Sinn hast, denn in Köln?
0: Derjenige wohnt in Düsseldorf und Ach. mit dem könnte ich gemeinsam nach Köln kommen. Ich habe aber auch noch einen zweiten, der wohnt in der Richtung Ostwestfalen, aber der ist auch äh, jemand, der viel unterwegs ist, vielleicht wieder mehr als äh, vor wenigen Monaten noch. Und äh, vielleicht kommt er auch nach Köln. Also, ich habe.
1: Jederzeit. Also, ja. Ist ja schön, ist ja zwischen Köln und Düsseldorf liegen nicht so viele Kilometer. Da können wir uns hier oder da treffen. Ich fand, und ich hoffe, das hört man im, im, im Podcast auch in dieser Folge, dass also gefühlt das Gespräch. In andere, also eine andere Qualität hat, weil man sich einfach wirklich gegenüber sitzt. Ich finde das irgendwie, ich finde, wenn man äh, das über Teams macht, hat man immer diese, man will nicht reinquatschen, aber so unterhält man sich halt wie am Tisch, im Restaurant oder wo auch immer äh, und man unterhält sich miteinander und bei Teams ist es immer so, der eine redet, der andere wartet, wenn der eine fertig ist, dann redet der andere. Genau. Und ne, So, deswegen, aber ja. So,
0: abschließend, äh, heute haben wir meinen Kaffee getrunken. Äh, nächstes gekonnt. Mal trinken wir, nein, äh, wenn wir es über Teams machen, muss jeder sein eigenes trinken, das ist immer so mein Spruch. Ja. Der einzige Unterschied heute ist, dass jeder seinen eigenen Kaffee trinkt. Äh, wir durften heute gemeinsam genießen, ein super Gespräch führen und dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.